0: Corona-Crash. Fünf Lehren für Privatanleger und wie du vom nächsten Crash maximal profitierst, darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 339. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist, jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter und das Ganze seit vielen Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In dem wöchentlichen Format, da sprechen wir jeden Sonntag über weitere Themen, die für dich wichtig sind. Zuletzt über die Immobilienpreisentwicklung bei Wohnimmobilien, das heißt, wie hat sich diese asset im Corona-Crash verhalten? Wir haben im März über das Thema gesprochen, dass ein Crash ein Glücksfall ist. Wir haben im März über die Rekordpanik gesprochen. Wir haben in den letzten Monaten über Star-Investoren gesprochen. Was gibt's da für interessante Entwicklungen? Das heißt, jeden Sonntag bekommst du dann noch mehr Impulse direkt in dein E-Mail-Postfach. Wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an. Das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.gatebidum.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie sonntägliche Format einträgst. Wenn du bereits eingetragen bist, wenn du deine E-Mail-Adresse bestätigt hast und du trotzdem am Sonntag keine E-Mail von Geldbildung erhältst, dann kannst du folgendes machen und zwar, du kannst dann die E-Mail-Adresse von Geldbildung, also info@geldbildung.de, idealerweise auf die Whitelist setzen von deinem e E-Mail-Anbieter beispielsweise von Gmx, weil dann sagst du dem E-Mail-Anbieter, dass er von Geldbildung von dieser E-Mail-Adresse, dass er da die E-Mails zustellen soll, weil es gibt immer mal wieder einfach Probleme bei der Zustellung bei vereinzelten Abonnenten. Und das Zweite ist, wenn du dann trotzdem die E-Mail von Geldbildung nicht bekommst, dann kann ich dir nur noch empfehlen, dass du dann eine andere E-Mail-Adresse verwendest. Das heißt, vielleicht hast du noch eine zweite E-Mail-Adresse oder von deiner Frau, von deinem Mann, wie auch immer, weil es gibt dann leider keine andere Möglichkeit, weil ich habe keinen Einfluss darauf, dass die E-Mails bei allen zugestellt werden. So kann es immer mal wieder dazu führen, dass eben E-Mails nicht ankommen. Das hängt einfach mit dem ganzen Zustellungsverfahren ab, weil ja heute so viele E-Mails versendet werden und die Anbieter dann teilweise halt auch E-Mails rausnehmen, obwohl die Empfänger die eigentlich haben wollen. Das heißt, diese Wege gibt es dann, und dann hoffe ich, dass du dann die E-Mail von Gates bekommst. Und jetzt gehen wir direkt rein in die heutige Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein wichtiges Thema sprechen. Und zwar ziehen wir heute einige Lehren, die du als Privatanleger kennen solltest, was du mitnehmen solltest aus dem letzten Crash, aus dem sogenannten Corona-Crash. Diese Lehren, die können dir helfen, dass du dann als Privatanleger vom nächsten Crash noch stärker vielleicht sogar maximal profitieren kannst. Wenn wir uns den Corona-Crash anschauen, und zwar anhand von dem populärsten Index auf der Welt, und zwar anhand von dem amerikanischen Aktienindex, dem S&P 500, dann ist es so, dass dieser Aktienindex im Zeitfenster vom 19.02.2020 bis zum 23.03.2020 um 35% gefallen ist. Rückblickend war das die Phase des Corona-Crash gemessen am S&P 500, weil seitdem haben wir eine fulminante Rallye gesehen, kommen wir später noch zu einigen Zahlen. Das war der Corona-Crash beim S&P 500 und am Sonntag, den 22.03., das war ein Tag vor dem Tiefpunkt beim S&P 500, da hatte ich eine Podcast-Folge publiziert, die ich übrigens auch am 22.03. aufgenommen hatte, und zwar mit dem Titel Corona-Crash, historische Kaufchance oder Griff ins fallende Messer. Ich habe jetzt diese Folge vorbereitet und dann hatte ich nochmal in das Skript reingeschaut, also in die Stichpunkte, die ich mir damals für diese Folge gemacht hatte. Und ich habe jetzt festgestellt, dass einige Punkte vollkommen deckungsgleich sind. Das heißt, was ich damals gesagt hatte, während dem Crash, wo man ja nicht wusste, dass dann am nächsten Tag, am 23.3., dass das das Tief sein wird, das wusste niemand, das kann man nicht wissen, man weiß es erst rückblickend. Aber trotzdem ist es so, dass viele Punkte, die ich damals gesagt hatte, am 22.03. in dieser Folge, die du nachhören kannst, dass ich jetzt viele Punkte wieder sage, das heißt mit Kenntnis der Geschichte, weil wir jetzt zurückschauen und das ist interessant, das heißt du siehst auch hier, dass doch einige Punkte, dass die einfach sich wiederholen bei Crashs oder dass es das einfach eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass sich das Ganze wiederholt und deswegen solltest du diese Lehren kennen und die schauen wir uns jetzt an. Ich habe jetzt hier mal fünf Punkte, fünf Lehren nochmal rausgeschrieben für dich und da möchte ich einfach das Ganze nochmal einordnen, weil wir jetzt ja wissen, was dann passiert ist in den folgenden Monaten und wir jetzt auch den Tiefpunkt einfach kennen, den bisherigen Tiefpunkt am 23.03. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was sind hier mögliche Lehren, dann ist eine Lehre ganz klar, dass du ins fallende Messer greifen musst. Das habe ich auch damals gesagt, am 22.3 Du musst ins fallende Messer greifen. Es gibt zwar das Börsensprichwort, greife nie in ein fallendes Messer, aber das ist aus meiner Sicht nicht zielführend, wenn du langfristiger Anleger bist für deine eigene Altersvorsorge, wenn du zum Beispiel jetzt Geld hast aus einer Lebensversicherung, wenn du eine bestimmte Cashquote hast, und dann sehen wir es, dass die Kurse purzeln, dass die Börse taumelt, dass die Börse angeschlagen ist, dann ist es aus meiner Sicht keine sinnvolle Strategie, dass du sagst, du wartest ab, bis sich ein Boden gebildet hat, weil man nie weiß, wo unten ist und es kann dann auch schnell wieder nach oben gehen, wie wir jetzt auch beim Corona-Crash gesehen haben, das heißt, wo unten ist, das ist immer erst rückblickend klar, das heißt, auch ich wusste am 22.3. natürlich nicht, dass am 23.3. dass wir da das Tief sehen werden. Das wusste ich nicht, weil es hätte ja noch weiter gehen können. Das heißt, der S&P 500, der hätte auch minus 50%, minus 60% machen können. Oder es hätte auch eine schnelle Gegenbewegung geben können und dann hätten wir auch neu Tief sehen können. Das heißt, niemand kann das wissen. Das heißt, wenn wir wieder in einer Crashphase sind und wenn irgendjemand, ein Marktbeobachter, eine Bank, wer auch immer, wenn jemand sagt, ein Vertreter von einer Bank, also wenn jemand sagt, der in dem Bereich arbeitet, dass es so und so weit runtergehen kann, dass das das Tief sein wird, dass man erst dann kaufen sollte, das ist aus meiner Sicht nicht hilfreich, weil man das nicht wissen kann. Niemand kann wissen, wo das Tief ist. Wir können nur eins machen, wir können in die Vergangenheit reinschauen, wir können sagen, was waren Maximalverluste bei einem bestimmten Index, wo wir beispielsweise einen ETF auf den Index haben, aber auch dann ist das keine Garantie. Das heißt, im März haben mir Leute geschrieben, haben mir Hörer geschrieben, wie weit kann es fallen? Wie weit kann es fallen? Es gibt hier keine klare Antwort, weil wir können nur in die Vergangenheit schauen. Wir können uns überlegen, kann es auf Null gehen? Kann ein Index auf Null gehen? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist eigentlich unmöglich, weil die Unternehmen, die da enthalten sind, die machen ja weiter Cashflows, das heißt auf Null kann es sicher nicht fallen, aber es gibt nicht eine bestimmte Grenze, das heißt es kann minus 50%, minus 60%, es könnten aber auch minus 65% Prozent sein in einer Phase maximaler Panik, weil die Börse ist auch ein Borderliner, das heißt die Börse neigt auch zur Übertreibung, das heißt wenn etwas schlimm ist, wenn es Probleme gibt, wenn es wirtschaftliche Turbulenzen gibt, wenn es so etwas wie den Shutdown gibt, dann neigt auch die Börse dazu, auch weil man das ja noch nie hatte in der Form, dass es vielleicht auch zu einer Übertreibung kommen kann. Das heißt, es hätte im März auch ohne weiteres noch weiter fallen können. Das heißt, sehr, sehr viele Marktteilnehmer, auch viele professionelle Marktteilnehmer, die sind da auch auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass es so schnell, so extrem Halt dreht. Deswegen ist es für dich als Privatanleger so wichtig, dass du einfach hier dir eingestehst als Anleger. Du weißt nicht, wo unten ist. Niemand kann das wissen und du musst ein Stück weit ins fallende Messer greifen. Das heißt, bei einem breiten Index, bei einem Gesamtmarkt, beispielsweise bei hochkapitalisierten US-Aktien oder wenn du noch breitere Indizes hast, da ist bei einem Minus von 20%, Prozent wenn du viel Cash auf der Seitenlinie hast und wenn du sagst, ich habe 12 Jahre, 14 Jahre, 15 Jahre Zeit, so lange kann ich das Geld investieren und ich bin auch psychologischer eingestellt, ich weiß, es kann noch weiterfallen, aber ich weiß eben auch nicht, wo unten ist und es kann so schnell drehen, das kann ich eben nicht timen, deswegen gehe ich schon rein, ich gehe im ersten Schritt rein und kaufe dann weiter zu, wenn es weiter fällt. Das heißt, ab minus 20% ist es schon eine Chance, ich habe das im Newsletter öfters geschrieben im März, ich schreibe ja jeden Sonntag einen Newsletter an über 10.000 Privatanleger und da hatte ich im März öfters hingewiesen auf das Thema, dass ein Crash auch ein Glücksfall ist, dass die Panik sehr hoch ist, man weiß aber nicht, wo unten ist. Das heißt aber für dich als Anleger, für dich als cleverer Geldbilder ab minus 20%, Prozent, unter der Voraussetzung, du kannst das Geld zwölf Jahre und länger investieren unter der Voraussetzung, dass wir hier von einem breiten Markt sprechen. Bei einer Einzelaktie musst du genauer hinschauen, weil die kann natürlich noch viel weiter fallen und die kann sich möglicherweise auch nie wieder erholen. Das heißt, da musst du halt ganz genau schauen, was ist das Geschäftsmodell, was sind die Eckdaten. Aber bei minus 20 Prozent, da ist es an sich keine schlechte Strategie, ins fallende Messer zu greifen und dann schrittweise zuzukaufen. So mache ich das, so habe ich das jetzt bei den letzten zwei Crashs gemacht. Auch jetzt im März, ich hatte das auch da in der Folge, genannt am 22.03., dass man immer ein Stück weit ins fallende Messer greifen muss. Und ich habe da auch den Hochzinsanleihenhändler so gesehen, Howard Marks, genannt von Oaktree Capital. Von dem bin ich ein großer Fan von seinen Memos. Das heißt, er schreibt ja schon seit den 90er Jahren an seine Kunden Memos. Und seit es das Internet gibt, veröffentlicht er diese Memos auch online. Und der hat im September 2008, also während der Finanzkrise, da hat er geschrieben, dass sie halt reingehen, beziehungsweise dass sie investieren unter einer Annahme. Und das möchte ich nochmal zitieren, weil das ist die Basisannahme. Das heißt, wenn wir glauben, die Welt geht zu Ende, wenn wir glauben oder wenn wir im März geglaubt hätten, der Shutdown, der geht jetzt fünf Jahre als Beispiel, wir übertreiben jetzt völlig, aber angenommen, wir hätten das gedacht, dann ist es eine andere Ausgangsbasis. Aber die Basis, die Howard Marx während der Finanzkrise genannt hat, die gilt aus meiner Sicht in jeder Krise und das solltest du dir stets überlegen, wenn du dann ins fallende Messer greifst. Und zwar hat er am 19. September 2008 folgendes geschrieben, das ist auf Englisch, Zitat Anfang. We will invest on the assumption that it will go on, that companies will make money, that they have value. And that buying claims on them at low prices will work in the long run. Zitat Ende. Howard Marks von Oak Tree Capital. Und er hat deswegen dann in den letzten Wochen von 2008 mehrere hundert Millionen Dollar jede Woche investiert. Er wusste ja auch nicht, wo unten ist. Und so hat er das in der Finanzkrise gemacht. Jetzt während dem Corona-Crash, da waren die Äußerungen etwas zurückhaltender, aber er hat sich auch geäußert gehabt, dass auch sie dann im März, rund um diese maximale Panik, dass sie da auch viele Chancen dann gesehen haben und auch zugegriffen haben. Aber aus meiner Interpretation heraus hat er sich da etwas defensiver positioniert. Das heißt, auch er war möglicherweise, das ist jetzt eine Annahme meinerseits, dass er dann überrascht war, wie schnell das wieder raufgegangen ist, wie wahrscheinlich fast jeder Marktteilnehmer. Und deswegen ist er vielleicht nicht ganz so aggressiv da reingegangen. Es ging ja auch so schnell dann wieder rauf. Aber das zeigt dir ganz einfach, auch so jemand wie Howard Marx, Multimilliardär, der weiß nicht, wo unten ist, der geht dann schrittweise rein und das hat er während der Finanzkrise gemacht und während dem Corona-Crash hat er auf jeden Fall auch Sachen gemacht, das hat er auch geschrieben in einem seiner Memos, aber vielleicht nicht ganz so aggressiv. Das heißt, für dich als erste Lehre, als Privatanleger, als cleverer Geldbilder, du musst ins fallende Messer greifen, unter den Annahmen, die wir uns angeschaut hatten, dass die Voraussetzung gilt auch nicht für Einzeltitel, da muss man sich halt den Titel viel genauer anschauen, das heißt, das ist nochmal ein separates Thema. Dann die zweite Lehre, das ist das Thema, dass du als Privatanleger bei einem Crash, bei einer Rezession, wir befinden uns ja jetzt in der schwersten Rezession der Nachkriegsgeschichte. Die Finanzkrise, die war die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte und jetzt die Corona-Krise beziehungsweise der Shutdown, den die Politik als erforderlich erachtet hat oder als gewähltes Mittel einfach ausgewählt hat, der hat jetzt die Welt in die schwerste Rezession der Nachkriegsgeschichte geschickt. Das heißt, die Finanzkrise wird sehr, sehr wahrscheinlich nochmal übertroffen werden, weil jetzt ist es ja auch wirklich ein globales Thema. Das heißt, diese Unterbrechung der Lieferketten über Monate, diesen Shutdown, dass die Wirtschaft in weiten Teilen stillgestanden hat, da werden wir aus meiner Sicht die Schäden auch erst, in den nächsten Monaten sehen, erst 2021 sehen, weil aktuell die Politik, die Staaten zumindest jetzt auch in Deutschland ähm, da noch sehr viel machen, um irgendwo die Käseglocke noch aufzuspannen. Aber die Käseglocke, die wird nicht für immer sein, sondern irgendwann werden wir mal die Käseglocke wegmachen müssen und dann ähm, sehen wir vielleicht erst die wahren Schäden, die entstanden sind. In jedem Fall ist dieser Punkt, dass du nicht warten solltest, was auch immer dann die nächste Krise sein wird, was der nächste Crash sein wird, dass du nicht warten solltest, bis die Realwirtschaft bessere Daten zeigt. Du solltest nicht warten mit einem Investment an der Börse, am Kapitalmarkt, bis die Realwirtschaft bessere Daten zeigt. Warum nicht? Die Börse schaut nach vorne. Das heißt, wir können in der Zeitung lesen, es gibt immer mehr Arbeitslose als Beispiel und trotzdem steigt die Börse, was erstmal völlig unlogisch erscheint, weil man ja sagt, die Börse... Das ist ja eigentlich die Wirtschaft, also das ist der Teil der Wirtschaft, der an der Börse notiert. Das ist ja eh nur der kleinere Teil, der größere Teil ist ja gar nicht an der Börse. Aber das ist ja irgendwo die Wirtschaft und wie kann es sein, wir haben immer mehr Arbeitslose, wir haben immer mehr Probleme ähm, und gleichzeitig sehen wir immer neue Höchststände. Da kann eine Erklärung sein, dass die Börse nach vorne schaut, ca. 3-30 Monate. Das heißt, wenn Anleger warten und sagen, jetzt warte ich erstmal, bis wir wissen, was sind irgendwann die maximalen Arbeitslosen, wann dreht das irgendwann, also wann gehen die Arbeitslosen wieder zurück als Beispiel oder wann geht irgendein anderer Indikator wieder zurück, dass das eigentlich nicht so sinnvoll ist in der Strategie, weil die Börse schon viel weiter ist und das ist halt ganz wichtig, weil es erstmal nicht so intuitiv erscheint, weil man halt denkt, das hängt direkt miteinander zusammen, aber das hatte ich ja auch in den letzten Jahren schon öfters gesagt, dass auch Rezessionsjahre, sehr, sehr erfolgreiche Börsenjahre sein können und andersherum. Das heißt, wir haben nicht immer das, dass es genau im Gleichschritt mitläuft. Tendenziell ist es aber so, dass die Börse einfach nach vorne schaut, drei bis 30 Monate. Und deswegen sollte man nicht warten, bis die Zeitung, bis das Handelsblatt, bis die NZZ schreibt, die Wirtschaft brummt. Und dann sagt man, die Wirtschaft brummt, deswegen kaufe ich jetzt Aktien. Sondern eigentlich sollte man es genau andersrum machen, dass wenn die Wirtschaft leidet, wenn es eben Probleme gibt, dann kaufe ich Aktien zu einem fairen Preis, zu einem Abschlag. Ich kaufe den Gesamtmarkt in einer Phase der großen Unsicherheit und setze darauf, was Howard Marx vorher gesagt hat, dass das sich auch wieder auszahlen wird, langfristig. Eine Garantie gibt es dort auch nicht, weil es könnte auch sein, dass wir in einer Rezession sind, die viel länger geht. Es gab auch Phasen, Stichwort Japan, wo man auch mit einem einzelnen Markt mal über ein sehr, sehr langes Zeitfenster ohne Dividenden auf jeden Fall kein Geld verdient hat und selbst mit Dividenden die Rendite nur sehr, sehr gering war, wenn man das jetzt auf 10 Jahre zum Beispiel sieht. Das heißt, das kann auch sein, dass man für 10 Jahre mal kein Geld verdient an der Börse. Das heißt, es ist kein Automatismus. Aber tendenziell ist es so, dass einfach die Börse nach vorne schaut, dass man nicht warten sollte, bis die Daten besser sind, sondern vorher schon zugreifen sollte. Die dritte Lehre, die du aus dem Corona-Crash ziehen kannst, das ist die Lehre, dass Risiken an der Börse schwer quantifizierbar sind. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass Anbieter, das heißt manche Robo-Advisor oder andere, die auch irgendwelche Verpflichtungen haben, die sich ergeben aus einer Riesler-Struktur beispielsweise, dass die mit einem bestimmten Risikomanagement arbeiten und dass die dann unter Umständen, wenn das Risiko sehr, sehr hoch ist, wenn die Unsicherheit sehr, sehr hoch ist, dass die dann die Risiken reduzieren, zum Beispiel die Aktienquote dann reduzieren, dann Cash aufbauen, obwohl man eigentlich genau das andere machen sollte, weil wenn die Unsicherheit maximal ist, dann ist es ja genau die Chance, dass du sagst, ich kaufe mich in die Unsicherheit rein und warte, bis sich diese gelegt hat. Und wenn die Unsicherheit sich gelegt hat, wenn mehr Klarheit am Markt herrscht, was heißt es dann? Das heißt dann, dass die Kurse dann wesentlich höher stehen werden und ich mache jetzt mal ein Beispiel und zwar hat mir ein Freund im März eine E-Mail weitergeleitet und dieser Freund, der ist Kunde bei einem digitalen Fintech-Unternehmen und dieses Fintech-Unternehmen, das bietet einen Riester an in Kombination mit ETFs und der Freund von mir, der hat das einfach als kleine Beimischung, das heißt es ist auch ein Do-it-yourself-Anleger, der ist in Immobilien investiert in Aktien und der hat aber auch noch diese Riester-Rente in Kombination mit ETFs als kleine Beimischung. Und dieser RoboAdvisor oder dieses Fintech-Unternehmen, die hat ihm Folgendes geschrieben im März und zwar, Zitat Anfang, eine verlässliche Risikomodulierung ist unter den derzeitigen Ausnahmebedingungen nicht möglich. Dies gilt insbesondere für Verträge mit langen Laufzeiten. Hier wirken sich die Zinsschwankungen am stärksten aus. Aus diesem Grund hat der Anlageausschuss der XY Bank entschieden, dass in der derzeitigen Phase mit großen Marktschwankungen im Rahmen des aufsichtsrechtlichen vorgeschriebenen Risikomanagements das Risiko minimiert wurde. Im Sinne der Risikosteuerung wurde deshalb zunächst aus den Aktienmärkten in Cash umgeschichtet, bis besser kalkulierbare Parameter wieder eine tragfähige Risikomodellierung ermöglichen. Zitat Ende. Zusammenfassung. Im März wo die Unsicherheit maximal war, wo die Volatilität durch die Decke gegangen ist, da haben die sich dann entschieden, dass sie aus Aktien rausgehen, nachdem ja schon ein großer Verlust aufgelaufen ist. Das heißt ja, wenn die, äh, wenn die Märkte fallen, geht die Volatilität rauf und da sind die dann rausgegangen, haben in Cash umgeschichtet und sagen, wenn es klarer wird, was sein wird, was passieren wird, wenn ihre Modellierungen wieder möglich sind, dann Handeln Sie wieder. Das ist natürlich nicht unbedingt so zielführend, die Strategie, weil gerade in der größten Unsicherheit hast du die größten Chancen und das Kernproblem ist von den ganzen Risikomodellierungen, das hast du hier als Beispiel, das hast du auch bei anderen Robo-Advisors gesehen, das Kernproblem ist, dass Risiken an der Börse schwer quantifiziert werden können, aber du musst irgendwas quantifizieren, damit du es dann messen kannst, damit du es dann steuern kannst. Aber was ist das Risiko einer im Geldanlage es ist die Schwankung in einem bestimmten Zeitraum, das wird oft verwendet, das ist die Volatilität, es ist die Illiquidität, das heißt, wenn etwas nicht mehr gehandelt werden kann oder die Wahrscheinlichkeit, dass etwas nicht mehr gehandelt werden kann, ist das dann das Risiko einer Geldanlage, das hatten wir auch als Kritik im Zusammenhang mit ETFs, das heißt, dass gesagt wurde, dass ETFs Liquidität suggerieren, aber wenn das Underlying Asset, also was im Index enthalten ist, illiquide wird, dann kann doch die ETF nicht liquide sein, was natürlich völlig richtig ist. Die Frage ist halt, ob für einen langfristigen Anleger Illiquidität als Beispiel überhaupt ein Risiko ist oder ob das völlig egal ist, weil du das Geld ja eh 12 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre investiert haben möchtest. Das heißt, auch das ist eine Frage der Sichtweise, der Einschätzung, ob das überhaupt ein Risiko ist, dass auch die Börse geschlossen wird als Beispiel. Ist das ein Risiko? Wenn du ganz langfristig investierst, ist es gar nicht unbedingt ein Risiko? Da gibt es ja von Warren Buffett verschiedene Zitate, dass er nur investiert unter der Annahme, dass die Börse geschlossen wird und so weiter, weil er sich ja am Unternehmen beteiligt. Er braucht gar nicht diese Handelbarkeit. Aber das ist einfach eine Frage der Betrachtung. Das heißt, das ist ein Stück weit subjektiv. Oder ist das Risiko die Nichterreichung der eigenen Ziele? Oder ist das Risiko der maximal mögliche Verlust? Nur was ist der maximal mögliche Verlust? Das hatten wir ja vorher beim S&P 500, was ist der maximal mögliche Verlust? Wir können nur in die Vergangenheit schauen und sagen, das wird in Zukunft maximal auch so schlimm kommen. Es könnte aber sein, dass die Zukunft noch schlimmer wird. Wissen wir ja nicht sicher. Das heißt, das ganze Thema rund um das Management von Risiken und auch rund um die Messung von Risiken das kommt immer so objektiviert daher, das heißt, dass man dann denkt, jawohl, die haben ein dynamisches Risikomanagement, jawohl, die steuern und managen die Risiken. Das Problem ist halt, dass die Risikoeinschätzung am Kapitalmarkt, die ist immer subjektiv, auch wenn durch Modelle das Ganze dann einen objektiven Anstrich bekommt und das bekommt es halt bei verschiedenen Anlegern, zum Beispiel jetzt bei dem Anleger mit der Riester-Rente in Kombination mit ETFs oder bei einem anderen Robo-Advisor, da weiß ich es auch ähm, sicher. Das heißt, hier musst du einfach aufpassen, weil letztlich für dich als langfristiger Anleger ist es eigentlich so, dass du in die Unsicherheit reingehen solltest. Das heißt, du solltest reingehen in die Unsicherheit, wenn du die Kriterien erfüllst, die wir ja vorher besprochen hatten, auch bei Punkt 1 das heißt, dass du uns Messer greifen solltest, wenn bestimmte Kriterien gegeben sind. Das heißt, natürlich kann das alles weiterfallen, nur wir wissen ja nicht, wo unten ist. Das ist ja genau das Thema und deswegen ist ja eher die Volatilität als Schwankungsbreite von einem bestimmten Index, beispielsweise vom S&P 500 oder, oder der VDAX, vom DAX die Volatilität, das ist eher so, dass halt wenn das maximal ist, Ausdruck der Angst ist, und wenn es maximal ist, also wenn es sehr, sehr hoch ist, wenn wir da neue Alltime-Highs sehen bei der Volatilität, dann heißt es halt eher, dass wir uns auch in ähm, stark fallenden Märkten befinden und dass es eher eine Kaufchance ist für langfristige Anleger, ohne zu wissen, wo genau unten ist. Das heißt für dich, hier einfach die Lehre, wenn du Anleger hast, wenn du Angebote hast, die mit dynamischem Risikomanagement arbeiten, die Idee ist gut, die Idee ist sehr, sehr gut, weil die Idee ist dass wir die Downside begrenzen, dass wir sagen, wir gehen nicht die ganzen 50% mit runter, weil dann brauchen wir ja wieder 100%, um auf Null zu sein, sondern dass wir auf Basis unserer Modelle vorher das Risiko begrenzen, mehr in Cash gehen als Beispiel und dann, wenn das Ganze wieder klarer wird, dann erhöhen wir wieder die Aktienquote. Das klingt prima, klasse Sache, gute Idee. In der Praxis ist es halt sehr, sehr schwierig und wird oft dazu führen, dass es dich halt viel mehr Rendite kostet. Und deswegen ist ja die Überlegung aus meiner Sicht wesentlich zielführender, dass du halt nur das Geld investierst, wo du die Achterbahn auch mitfahren kannst. Das heißt, dann hast du halt nur eine Aktienquote von 10%, von 15%, von 20% und dann hast du halt auch nur die Achterbahn auf die 20% von deinem Vermögen, was dann halt heißt, dass das vielleicht dann auf, ähm, auf 10% fallen ähm, kann. Und andere Anleger haben vielleicht trotzdem 60, 70, 80 Prozent Aktienquote, wenn sie halt diese Achterbahn mitfahren können. Das hat in erster Linie etwas mit der Psychologie zu tun. Das heißt, ob wir das aushalten. Und deswegen sollte man sich da eher rantasten und dann lieber in der Achterbahn dabei bleiben und nicht versuchen, aus meiner Sicht, meiner Erfahrung nach, dass man versucht, durch einen Anführungszeichen Risikomanagement, die in Anführungszeichen Risiken zu begrenzen, und damit die Downside zu reduzieren, weil das sehr schwierig ist. Das ist extrem schwierig und das machst du übrigens bei Immobilien auch nicht, weil du da gar nicht die Preistafel hast. Das machst du auch bei privaten Unternehmen nicht, weil du da auch die Preistafel nicht hast. Das kommt ja nur daher, dieses Risikomanagement, weil du die Preistransparenz hast. Das heißt, aus die Preistransparenz kannst du dann immer sehen, wo stehst du. Und die Frage ist, ob das dir so viel sagt, sondern ich würde eher das ganz langfristig sehen, Du hast den Ticker, aber du brauchst jetzt nicht unbedingt hier versuchen, das Ganze immer dynamisch ähm, zu managen mit den Risiken, weil es sehr, sehr schwierig ist. Und das zeigen die Beispiele. Es gab jetzt auch verschiedene Großanleger, die haben in der Corona-Krise sehr, sehr schlecht performt. Zum Beispiel fällt mir da auch Ray Dalio ein, ähm, weil die auch das unterschätzt haben, wie schnell es dann wieder raufgeht und sich da einfach falsch positioniert haben. Das heißt also, das ist alles andere als trivial, Risiken an der Börse zu managen, weil die Risiken schwer quantifizierbar sind. Und für dich als Privatanleger ist Unsicherheit, hohe Risiken, das ist eher ein Kaufsignal unter den gegebenen Voraussetzungen. Wir haben auch gesehen, es passt auch dazu wunderbar, das hatte ich auch damals in der Podcast-Folge im März gesagt, dass in der Regel, wenn es sehr, sehr stark fällt, wenn die Börse sehr, sehr stark fällt, wenn wir in einem Crash sind, dass wir danach auch unglaublich hohe Renditen sehen. Das gibt es keine Garantie, aber das war in der Vergangenheit sehr, sehr oft so, weil ein Crash ja auch die Renditeerwartung letztlich erhöht und das hatten wir auch da jetzt gesehen. Das heißt, der S&P 500, der hat vom 23.03., jetzt bis Mitte September, wo ich die Folge für dich aufnehme, der hat er ja dann um über 50% zugelegt. Das heißt, wir hatten den Crash um über 30% und dann diesen fulminanten Anstieg um über 50%. Und jetzt kannst du mal den Rubber-Advisor anschauen, der dann im März, wo der Crash dann schon fast abgeschlossen war, so ungefähr, wusste man natürlich da nicht. Das muss man fairerweise dazu sagen. Es hätte auch weitergehen können. Ähm, nur war das aus meiner Sicht auch da schon falsch, Risiken zu reduzieren, wenn man nur für sich selbst verantwortlich ist. Natürlich, wenn die das immer reporten müssen, irgendwelche anderen aufsichtsrechtlichen Bedingungen noch haben, dann müssen die das vielleicht so machen, aber es zeigt halt auch den Nachteil von solchen Strukturen und deswegen kannst du als Privatanleger da im Vorteil sein. Zum Thema Risiken, da kann ich da auch ein Memo empfehlen, auch wieder von Howard Marks und zwar aus dem Jahr 2014. Da hat er ein Memo geschrieben zum Thema Risk Revisited sehr, sehr interessant, wie er als Multimilliardär auf das Thema schaut, weil Howard Marx ist einer der wenigen, aus meiner Sicht einer der wenigen Großanleger, der eben auch ganz genau sagt, wo die Schwächen sind. Und die Schwächen sind beim Risikomanagement, überhaupt bei der Messung von Risiken, bei dieser Scheinobjektivierung, weil am Ende ist es immer eine Einschätzung, es sind immer Parameter, Annahmen oder auch wenn es nur die Vergangenheit ist, weil die Zukunft kann wieder anders sein, ähm, mit denen du die Modelle empfütterst. Das ist also die dritte Lehre. Die vierte Lehre das ist das Thema sicherer Hafen. Was war ein sicherer Hafen während dem Crash? Also was war ein sicherer Hafen während dieser Phase der maximalen Unsicherheit wirklich im März, in der zweiten, dritten Märzwoche? Wir haben dort gesehen, dass während dem Corona-Crash, dass die Korrelation sehr, sehr hoch gewesen ist. Das heißt, da sind Aktien gefallen, Rohstoffe sind gefallen, Anleihen sind gefallen. Das heißt, die Renditen sind stark raufgegangen. Bei Firmenanleihen, da sind die Renditen förmlich explodiert. Da gab es dann da auch wieder große Chancen. Dann Bitcoin ist gefallen. Wir haben sogar auch bei kurzlaufenden deutschen Anleihen die sind kurzfristig auch eingebrochen, interessanterweise zwar nicht wirklich viel, weil eine kurzlaufende deutsche Staatsanleihe, da bewegt sich nicht viel, weil die ja nicht zinssensitiv ist und so weiter, weil die ja gleich fällig wird, aber mal ein Beispiel, ich habe mir da ein ETF angeschaut von iShares auf Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 0 bis einem Jahr und ähm, da sind Anleihen, also das ist ein Mix aus Anleihen, deutsche Anleihen, ähm, das sind auch französische Anleihen, also einfach europäische Staatsanleihen in Euro und da ist es so, dass da die Restlaufzeit nur wenige Monate ist, also unter einem Jahr. Und da ist dieses Produkt sogar auch kurz ein bisschen gefallen. Letztlich nur um 1%, 2%, weil da wie gesagt nicht viel passiert, weil ja diese Anleihen bald fällig werden. Aber trotzdem kurzfristig gefallen. Staatsanleihen mit längerer Laufzeit, die sind zum Teil deutlich gefallen. Ähm, kurzfristig im Corona-Crash. Das heißt, wir haben da erstmal über alle asset wirklich gesehen, dass die Preise unter Druck geraten. Was war da ein sicherer Hafen? Was war ein sicherer Hafen wirklich während der Hochphase von dem Corona-Crash? Ein sicherer Hafen war da Cash. Das heißt, Cash ist nicht gefallen. Cash ist nicht gefallen. Also, was du auf dem Tagesgeldkonto hast, das ist dann nicht gefallen, konntest du verwenden, um zu investieren. Das heißt, Cash ist zwar langfristig, wie Ray Dalio es einmal gesagt hat, Cash ist Trash, das ist richtig, langfristig. Cash ist langfristig unter Druck, wegen der Geldpolitik, wegen der Inflation. Aber kurzfristig bei einem Crash, wenn du eine Deflationsphase hast, was ja ein Crash ist, dass Assetpreise fallen, da ist Cash King. Und auch ganz kurzlaufende Anleihen. Ich hatte zwar das Beispiel genannt, also von Staaten, von sicheren Staaten, dass da die Anleihen auch ein bisschen gefallen sind, aber wirklich nur 1% oder so. Es ist aber nicht Gold, das heißt, auch Gold kann kurzfristig deutlich fallen ähm, und deswegen ist es halt dann fatal, wenn man sagt, man wartet beispielsweise mit seinem gesamten Geld in Gold, um dann irgendwann, wenn dann die Börse crasht, das dann umzuschichten in Aktien als Beispiel, dass man sagt, Gold als eine Art Tagesgeldersatz, weil Gold auch erstmal mitfallen kann, das hatten wir jetzt auch erst gesehen und zwar, am 21. September, das war auch ein Börsentag, wo die Börse sehr, sehr stark unter Druck war, da hatten wir auch wieder, dass Aktienpreise gefallen sind, dass Edelmetallepreise gefallen sind, dass der Bitcoin gefallen ist, das heißt, da sind viele Sachen gefallen, Anleihen hatte ich gar nicht geschaut an dem Tag, aber ein sicherer Hafen war da Cash auf kurze Sicht oder wirklich ganz kurzlaufende Anleihen, die sind ein bisschen vielleicht gefallen, je nachdem von welchem Emittenten. Aber ähm, das wäre so die, die, ähm, die Richtung. Das heißt, Cash ist nicht so, ähm, dass man das gar nicht halten sollte, sondern im Gegenteil, ähm, wenn man erwartet oder wenn man glaubt oder wenn man sagt, ich will mich einfach so positionieren, dass ich dann zugreifen kann, dann kann es sehr sinnvoll sein, auch in Cash zu warten, einen kleinen Teil Cash zu halten, ähm, man sollte nicht 100% Cash haben, selbstverständlich, aber zu sagen, ich habe eine Cashquote von 10%, 20%, 30%, kann durchaus sinnvoll sein, weil in einem Crash kannst du dort am schnellsten dann agieren. Warum Buffett hält beispielsweise die gigantische Cashposition bei Berkshire Hathaway, die halten das in kurzlaufenden US-Anleihen, weil die natürlich das nicht auf einem Konto bei einer Bank halten können, weil sonst leistet ja der Bank das Geld aber der hat auch mal gesagt, er hält das in T-Bills, in kurzlaufen US-Anleihen, weil es gibt ganz selten, aber es kommt immer wieder vor, gibt es halt Phasen, wo ganz große Angst aufkommt und dann kann alles einfrieren, alles kann schlecht sein, aber T-Bills, da kann er dann noch darauf zurückgreifen und das ist jetzt für ihn das richtige Instrument, weil es da halt um so viel Geld geht, um über 100 Milliarden Dollar geht und für uns als Privatanleger ist es in der Regel Tagesgeld, da Cash parken oder auch dann kurzlaufende Staatsanleihen. Wie gesagt, das ging auch ein bisschen runter, aber nur irgendwie um 1%. Das heißt, da kann man dann Geld parken und hat einen sicheren Hafen während einem Crash. Auch hier ist natürlich wieder dieser Balanceakt. Ich kann den Crash nicht wirklich timen. Das heißt, ich habe das Problem langfristig, die Inflation, die dagegen arbeitet, sodass es immer nur eine kleine Komponente sein sollte. Bei mir war es beispielsweise so, vor corona ich war defensiver aufgestellt in dem Sinne, dass ich einfach eine bestimmte Cash-Position hatte. Das waren ähm, ca. 40%. Prozent. Und ähm, da habe ich einen Großteil abgebaut während dem Corona-Crash. Und jetzt zum Beispiel habe ich wieder ein bisschen Cash. Und das kann sein, ich investiere das nicht. Aber das ist einfach eine Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, wenn so etwas wieder eintritt, dass ich dann reagieren kann. Und da ist halt Cash dann, dann eine eine Variante, wie man ähm, einen Teil vom Vermögen kurz- bis mittelfristig zumindest halten kann. Dann die fünfte Lehre aus dem Corona-Crash. Das ist das Thema, dass ein Kurssturz, das hatte ich auch damals im März gesagt in der Folge, ein Kurssturz ist nur dann ein Rabatt bei einer Einzelaktie, wenn das, was man kauft, wenn da die Erträge nicht in gleicher Weise gesunken sind, langfristig gesunken sind, weil sie die Rahmenbedingungen für das Unternehmen oder für die Branche nachhaltig verändert haben. Das heißt, ein Kurssturz als solches sagt überhaupt nichts aus, ob der Titel interessanter geworden ist. Weil wenn eine Aktie um 50% fällt und gleichzeitig die Rahmenbedingungen sich langfristig um 80% verschlechtert haben, dann ist auch der Preissturz um 50% noch viel zu wenig. Das heißt, bei Einzeltiteln, da musst du schauen, ob die Erträge in gleicher Weise mitgefallen sind und damit meine ich die zukünftigen Erträge. Hier gibt es ein Beispiel bei ähm, einer Firma, wo die Erträge in gleicher Weise mitgefallen sind, wo völlig unklar ist, wie die Ertragssituation langfristig wieder sein wird und das ist hier die Lufthansa jetzt als deutsches Unternehmen. Das heißt, hier ist die Aktie zwar stark gefallen, aber gleichzeitig sind die Erträge mitgefallen und nicht nur kurzfristig, sondern langfristig. Oder wir wissen nicht, ob die Erträge jemals wieder so sein werden. Wir haben zusätzlich den Zinsaufwand von den Staatshilfen, wir haben die Kapitalerhöhung, die Verwässerungen. Das heißt, wir haben mehr Aktien, die es gibt. Deswegen kann man nicht sagen, die stand mal da, die Aktie, und da wird die irgendwann ja wieder hinkommen. Und so lange warte ich einfach, weil möglicherweise die Ertragssituation nie wieder so sein wird und auch das Unternehmen einfach einen ganz anderen Kapitaldienst hat, Kapitalerhöhung gemacht hat, es gibt mehr Aktien und so weiter. Das heißt, das ist die zentrale Frage, ob wirklich der Kurssturz nicht fundamental begründet ist. Und bei einem Crash, da gibt es immer auch Aktien, die fallen, wo die Aktien, wo die Unternehmen eigentlich das Gleiche weiter verdienen. Ein Beispiel war da, um wieder ein deutsches Beispiel zu nennen, Während dem Corona-Crash war da der größte börsennotierte Vermieter in Deutschland, das ist die Vonovia SE, die hatten dann noch im März, das hatte ich auch in meinem Newsletter geschrieben, ähm, ich glaube, das war dann im April, bin ich nicht mehr ganz sicher, aber da hatten die dann auch geschrieben, wie viele Ausfälle sie bisher haben und ähm, da hatten die ganz klar kommuniziert, dass beispielsweise Mietausfälle für sie völlig irrelevant sind, weil es in einer so kleinen Form nur bisher vorgekommen ist, so dass die Ertragslage sich überhaupt nicht verändert hat. Das heißt, wir haben ein Unternehmen, wo der Preis an der Börse deutlich gefallen ist, gleichzeitig aber die Ertragslage gleich geblieben ist und dann ist es halt etwas anderes. Da muss man sich halt dann die Frage stellen, war die Firma vorher überbewertet und ist da ein Teil der Überbewertung rausgegangen oder ist es wirklich so, dass einfach der Titel mitgefallen ist, weil Aktien insgesamt gefallen sind, weil Anleger umgeschichtet haben und so weiter, das heißt, das muss man sich dann anschauen, also die fünfte Lehre und letzte Lehre, ein Kurssturz ist kein automatischer Rabatt, sondern nur dann ein Rabatt, wenn das, was du kaufst, wenn das nicht in gleicher Weise weniger wert geworden ist, sondern dass vielleicht der Wert gleich geblieben ist oder vielleicht sogar gestiegen ist, das heißt, es gab auch Tech-Unternehmen, die erstmal mitgefallen sind im Corona-Crash, obwohl man annehmen konnte, dass sie eigentlich von dem Shutdown profitieren können, dann ist es natürlich besonders extrem, wenn die Aktie fällt und gleichzeitig eigentlich die Ertragslage, die Aussichten sich verbessern durch die neuen Rahmenbedingungen, durch den Shutdown und durch das, was dann auch einfach angetrieben wird, weil der Shutdown, die Corona-Krise, ist ja ein Digitalisierungskatalysator. Das ist auch eine gigantische Umverteilung letzten Endes von kleinen und mittleren Geschäften, also ich meine vor allem auch Ladengeschäfte, hin zu den großen Tech-Unternehmen, weil die natürlich nicht so verloren haben in der Corona-Krise, in dem Sinne, dass sie gar keinen Betrieb mehr machen konnten. Das heißt also, wir sehen hier eine ja, eine gewisse Umverteilung und deswegen ist es das Entscheidende, dass du schaust, ähm, wie ist die Ertragslage, wie hat sich die mit verändert. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 339? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über einige Lehren unterhalten, die du als Privatanleger mitnehmen kannst aus der Corona-Krise. Eine Lehre war das Thema, du musst ins fallende Messer greifen. Ab 20% Minus ist es auf jeden Fall eine Chance. Du weißt nie, wo unten ist. Du kannst den Tiefpunkt nur durch Glück treffen. Zweiter Punkt, zweite Lehre, nicht auf bessere realwirtschaftliche Daten warten und erst dann Aktien kaufen, weil die Börse drei bis 30 Monate nach vorne schaut. Dritte Lehre, Risiken sind schwer an der Börse quantifizierbar. Das heißt, da muss man immer vorsichtig sein, wenn Anbieter mit dynamischem Risikomanagement-Themen operieren oder damit um sich werfen mit diesen Begriffen, weil die Idee ist sehr, sehr gut. Nur ist halt das ganze Thema der Risikomessung, der Quantifizierung von Risiken, das ist halt extrem schwierig und deswegen funktioniert das regelmäßig auch nicht so wie angedacht. Dann ist es ja so, dass auch gerade nach einem Crash oft sehr, sehr starke Phasen resultieren, so war das oft in der Vergangenheit, so war das nach der Dotcom-Blase und auch nach der Finanzkrise und so war das jetzt auch nach dem Corona-Crash, wo die amerikanische Börse um über 50% zugelegt hat. Dann die vierte Lehre, das ist das Thema sicherer Hafen, das heißt Cash war im Crash hier ein sicherer Hafen, weil es nicht gefallen ist und sonst sind die meisten Assetklassen erstmal gefallen. Fünfte Lehre, ein Kurssturz ist nur dann ein Rabatt, wenn das was man kauft nicht in gleicher Weise weniger wert geworden ist, weil sich die Rahmenbedingungen für das Unternehmen oder die Branche nachhaltig verändert haben, wie du es gewohnt bist. Dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Risikoeinschätzung am Kapitalmarkt ist immer subjektiv, auch wenn durch Modelle das Ganze einen objektiven Anstrich bekommt. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.